0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pelo Youtube, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir, se você deseja rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo, sobre o livro de Daniel, versículo por versículo, ou algum desses programas dessa temporada, que porventura você não assistiu, você pode ir lá no playlist, que esses programas já estão disponíveis. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, anote aí o número do WhatsApp, é o 994666. 10, 10. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre A infalibilidade das profecias bíblicas Esse tema maravilhoso, extraordinário E nós já estudamos diversas profecias nos programas anteriores né? Nós já estudamos várias profecias, o seu cumprimento E já podemos provar que verdadeiramente as profecias bíblicas são infalíveis Elas não falham no tempo oportuno Elas têm o seu cumprimento Nós já estamos estudando as profecias dos livros Que são denominados de profetas menores Nós já estudamos as profecias do livro de Oséias E também do livro do profeta Joel É claro, deixa eu lembrar isso aqui nós não estamos, traz a tela por favor, você sabe que nós não estamos estudando esses livros versículo por versículo, nós estamos extraindo algumas profecias, principalmente aquelas que já se cumpriram, estamos estudando a profecia, estudando o seu cumprimento e procurando extrair lições para as nossas vidas e hoje nós vamos dar início a ao estudo do terceiro dos doze profetas menores Hoje nós vamos estudar a profecia do profeta Amós né? O livro do profeta Amós, algumas profecias Mas antes de nós é, estudarmos as profecias de Amós Nós vamos falar um pouco sobre o profeta Nós vamos falar um pouco sobre o seu livro Como fizemos no livro de Oséias e também no livro de Joel muito bem, e o nome Amói significa fardo ou carregador de fardos. Ele nasceu em Tecoa, que é uma pequena aldeia que estava a aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Belém. Ele foi chamado por Deus para o ministério profético mais ou menos 760 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, no Reino do Norte, ou seja, lá em Israel ou Samaria, e também nos dias de Uzias, no Reino do Sul, ou seja, Judá e Benjamim. Então é bom lembrar isso, que a história de Amós, ou a profecia de Amós, deu-se ainda antes do livro do profeta Isaías. Amós era um homem de negócios, ele era um fazendeiro, que trabalhava tanto com criação de gado, como plantação de figos. Diferente dos outros profetas, Amós não foi treinado nas escolas de profetas É por isso que uma frase bem conhecida de Amós, né? ele disse assim Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sincômoros Ele estava deixando bem claro que não fazia parte da escola dos profetas Mas que Deus o chamou, comissionou para ser profeta Outro fato interessante é que o livro de Amós é considerado um clássico, o que significa dizer que ele era um homem intelectual e era um habilidoso escritor. Não é o contrário do que muita gente pensa, que pelo fato de Amós dizer que era boieiro, muita gente pensa que ele era um homem muito simples no aspecto cultural, mas não. Ele era um habilidoso escritor. E Amós também tinha... Um profundo senso de justiça social E coragem para denunciar os pecados da nação Talvez essas duas características Esse senso de justiça Essa coragem de denunciar os pecados da nação Fez com que Deus o chamasse E o vocacionasse para o ministério profético Você sabe disso? Nós já dissemos aqui no programa Que... Uma das características dos profetas era exatamente denunciar os pecados da nação e chamar o povo ao arrependimento. E nós vamos ver isso no livro de Amós. Diversas vezes, Amós denuncia os pecados da nação, principalmente os pecados de idolatria e de injustiças sociais. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, é importante que você esteja para que você acompanhe, para que você leia, porque muitas vezes nós lemos textos que não vão aparecer aí na sua tela. Então, por exemplo, no livro de Amós, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos." Veja que um dos principais pecados denunciados por Amós era exatamente as injustiças sociais. E aqui, como ele diz no capítulo 2, versículo 6, o que era que os israelitas, os hebreus, os judeus estavam fazendo? Eles estavam vendendo o justo, né? cometendo injustiça, e o necessitado por um par de sapatos. Ou seja, um escravo estava vendido a preço barato, o preço de um par de sapatos. No versículo 7 ele diz ainda, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Então veja que ele denuncia tanto as injustiças sociais, como as imoralidades que estavam ocorrendo em Israel. No capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, ouvi esta palavra, vós vacas de baçã, que eram as mulheres que estavam andando na sua vaidade e estavam se esquecendo de buscar a Deus. Ou seja, as injustiças sociais cometidas pelos israelitas estavam enriquecendo as mulheres que estavam andando na sua vaidade com o dinheiro da corrupção. Dá para entender isso? Aí ele chama essas mulheres como vacas de baçã. E ele diz que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres. Então, observe que essas riquezas, que essa luxúria, era exatamente por causa da opressão dos pobres. Aí ele diz, que quebrantais os necessitados, e que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos. Ou seja, as mulheres, as esposas dos israelitas, estavam também servindo como uma espécie de motivadoras para as injustiças sociais. No capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Então, havia uma série de pecados que Deus se utiliza de Amós para denunciar, para chamar o povo ao arrependimento. Mas ainda um outro fato interessante é que Amós também profetizou para diversas nações. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir comigo que, embora ele seja natural lá de Judá, a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém De Belém Que diga aquela aldeia Chamada Tecoa Mas ele profetizou não só para ajudar Não só para o Reino do Sul Ele profetizou também para Samaria, para o Reino do Norte Mas para diversas nações Se você estiver com a sua Bíblia aberta Você vai conferir Capítulo 1, versículo 3 Ele profetiza para Damasco capítulo 1, versículo 6, ele vai profetizar contra Gaza, capítulo 1, versículo 9, contra Tiro, capítulo 1, versículo 11, contra Edom, capítulo 1, versículo de número 13, contra Amon, e no capítulo 2, versículo 1, contra Moab, versículo 4, contra Judá, e versículo 6, contra Israel. Então, veja que além de ele profetizar para o Reino do Norte, e para o Reino do Sul, ele profetiza contra os Moabitas, os Amonitas, os Edomitas, o povo de Damasco, de Tiro e de Gaza. Ele foi um profeta levantado por Deus para ser é, profeta para várias nações. Mas além de ser um profeta, escritor, o livro de Amós também nos mostra que ele foi um grande intercessor. Essa era uma das características principais de Amós, lendo, estudando o livro de Amós, eu me lembrei de Jeremias, porque Amós viu a corrupção do povo, Amós denunciou o pecado do povo, mas quando Deus diz que vai destruir, Amós intercede a Deus pelo povo, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje, abre a tela por gentileza, nós vamos estudar, pode passar por gentileza, a tela principal, isso, este é o tema do nosso programa de hoje. A profecia, que é uma visão da locusta, que é uma espécie de gafanhoto, do fogo e do prumo. É numa visão. É bom lembrar isso. Deixa eu dizer algo aqui interessante. As experiências dos profetas elas foram diversificadas, foram diversas. Quando nós lemos os livros proféticos, tanto os profetas maiores como os profetas menores... Nós vamos perceber isso, eles tiveram experiências distintas. Eles ouviram a voz de Deus, eles tiveram visões, alguns deles tiveram aparições angelicais, outros tiveram arrebatamento de espírito, ou seja, foram várias as formas, várias as maneiras pelas quais Deus se utilizou dos profetas. E o profeta Amós ele tanto ouviu a voz de Deus, como ele teve visões, como nós vamos ver essa do capítulo de número 7. Abre a tela, por gentileza. Amós, capítulo 7, versículos 1 a 9, que é essa visão da locusta, do fogo e do prumo, que eu diria também que é um momento de intercessão. A intercessão de Amós pelo povo de Judá e pelo povo de Israel. Abre a tela, por gentileza. Vamos ver esse texto. Capítulo 7, versículo 1, diz assim... O Senhor Jeová me fez ver. Observe que ele estava tendo uma visão. E o que foi que ele viu? Ele disse, Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serodia. Que coisa interessante. A voz estava vendo naquela visão. Ele não estava vendo simplesmente gafanhotos que estavam em estado de larva. Não, observe o texto diz. Eis que ele... Formava gafanhotos Era como se Deus estivesse mostrando O próprio Deus Criando, formando ali Larvas de gafanhoto Que período era esse? No período do princípio do rebento Da erva seródia. E eis que era a erva serodia Da cegada do rei Ou seja, em outras palavras Era no período da segunda safra Já tinha passado a primeira safra onde o rei tirava as primícias para ele, não é que isso era, digamos assim, normal os reis fazerem, embora que as primícias para o povo de Israel deveriam ser dadas aos sacerdotes, deveriam ser para Deus, mas claro, depois que tirava para os sacerdotes, os reis também tiravam as suas porções. E esse período era como se fosse da segunda colheita, a plantação da segunda colheita que estava ali. E a nós começa a ver Deus como que Deus formando ou criando aquelas larvas, aqueles gafanhotos, aquela locusta. E ele fica observando na visão o que é que Deus tinha ali mostrar e o que Deus tinha ali dizer. Passe a tela, por gentileza, versículo de número 2. Aí nós vamos perceber no versículo de número 2 que o texto diz assim: E aconteceu que como eles tivessem comido completamente a erva da terra, detalhes, isso era numa visão, isso não tinha ocorrido ainda, isso ainda era uma visão, eles comeram completamente a erva da terra, aí eu disse, Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno, traz a tela por gentileza, é como se, Amós entendesse, Deus está preparando um juízo, um mal, um castigo. E amós sabia disso, porque se você ler o livro, você vai perceber, eu vou repetir, no capítulo 1 do livro de Amóis, você vai perceber que ele vai profetizar para várias nações. Ele vai profetizar para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, para Amon. No capítulo 2, apenas dois versículos, ele profetiza contra Moab, a capítulo 2, versículos 1 e 2, mas a partir do versículo 4, ele começa a denunciar os pecados de Judá e de Israel. E, lendo capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nós vamos perceber isso. Esses capítulos são de denúncia de pecados. Ele começa a falar sobre os pecados, as injustiças sociais, as desonestidades, a avareza do coração dos israelitas, dos hebreus, dos filhos de Israel. E quando Deus mostra essa visão, Deus ainda não tinha dito nada para ele. Deus apenas mostrou, naquela fase da segunda colheita, naquela plantação, depois da, da chuva serôdea, ele começa a ver Deus formando larvas de gafanhotos, e ele entendeu que Deus queria punir, chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do castigo. E ele bem que poderia dizer assim, realmente, Senhor, o povo está merecendo. Ele poderia ter dito, realmente, Senhor, é, tu podes enviar essa praga, porque realmente o povo é merecedor. Mas o que foi que ele fez? Ele foi interceder. Abre a tela mais uma vez o versículo 2, observe o que ele diz. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, claro, naquela visão eu disse, Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno, em outras palavras, Amós estava dizendo, Senhor, perdoa o pecado da nação, não lhe imputes esse pecado, não destrua esta lavoura, se esta praga de gafanhotos que tu estás me mostrando, se essas larvas da locusta que tu estás me mostrando, se isso realmente acontecer, vai vir um período de fome e de miséria. E você sabe o que aconteceu? A intercessão de Amós, ela foi ouvida por Deus, e Deus voltou atrás. Passe o texto, versículo de número 3. O texto diz, Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Em outras palavras, Deus disse assim, Deus disse assim: "Olha, Moisés, tudo bem, eu vou ouvir a sua voz. Eu vou fazer o que você está pedindo. Eu não vou enviar sobre a terra a praga de gafanhotos." Passe o texto, versículo de número 4. Aí ele tem a visão agora de um fogo, uma espécie de um incêndio florestal, ele diz assim, assim me mostrou o Senhor Jeová, era Deus mostrando na visão, eis que o Senhor Jeová clamava. agora ele estava ouvindo Deus dizendo assim, que queria contender por meio do fogo, professor o que significa isso, contender por meio do fogo, em outras palavras, Deus queria punir, Deus queria castigar, Deus queria exercer juízo, e consumiu grande abismo e também queria consumir a terra, Detalhes, isso ainda era uma visão, isso ainda não tinha ocorrido, mas daquela visão ele entendeu, Deus poupou o povo de Judá, Deus poupou o povo de Israel, daquela praga de gafanhotos, mas ele precisa exercer juízo, Deus tem que castigar esse povo, por conta dos pecados que foram denunciados do capítulo 2 até o capítulo de número 6, Deus tem que punir, mas o que é que ele faz? Ele intercede mais uma vez Ele vai mais uma vez pedir a Deus que Deus poupe o povo de Israel Passe o texto por favor, versículo de número 5, veja o que o texto diz Então eu disse, olha aí, é a a quem está dizendo Senhor Jeová, cessa agora Como que diz assim? Para este fogo, para esse juízo, para esse castigo. Ele diz assim: como se levantará Jacó? E Jacó, aí, claro, não é uma pessoa. Jacó está representando o povo de Israel. E ele diz: pois ele é pequeno. Que coisa interessante, o, os israelitas, os hebreus dos dias de Amós estavam se sentindo grandes, ricos, abastados, detalhes, eles estavam enriquecendo por causa das injustiças sociais, porque estavam vendendo os escravos, porque estavam oprimindo os pobres, as viúvas, os órfãos, porque não estavam cumprindo, obedecendo a palavra de Deus. Mas a visão de Amós disse assim, olha, ele é pequeno, como que diz assim, eles até que estão se sentindo grandes, mas ele é pequeno. Abre o texto mais uma vez, aí ele diz, pois ele é pequeno. Detalhes, mais uma vez o Senhor se arrependeu disso. Deus disse assim, nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Primeira vez, Deus disse assim, eu vou mostrar a nós aqui, essa larva da locusta, de gafanhotos. Amós intercede, Deus diz, tudo bem, eu não vou fazer isso. Deus mostra o incêndio florestal, dizendo assim, eu quero contender com fogo agora, eu quero destruir esse povo, essa nação, essa terra com fogo. Amós intercede mais uma vez, vai pedir a Deus mais uma vez, intercede, Deus diz assim, tudo bem, eu não vou fazer. Mas Deus, que é justo, Dá outra visão a Mois. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 7. E o que foi que ele viu agora? Ele disse: Mostrou-me também assim. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado, a prumo. Você sabe o que é um prumo, né? Um prumo é um objeto, um instrumento, que é utilizado pelo construtor, pelo mestre de obras, para saber se a parede está no nível. Para observar se a parede não está inclinada é per, Por esse objeto, claro que pode ter vários formatos Esse formato aí, dessa imagem que é meramente ilustrativa O formato deste prumo está como um peão Mas pode ser é, quadrado, pode ser redondo, enfim, pode ter outros formatos Mas o construtor, quando passa o prumo É para saber se não há inclinação na parede é para saber se a parede ou, ou o muro está sendo bem construído, se não não há perigo dele de ruir, dele de cair. Aí Deus mostrou agora a nós o prumo e não era nenhum construtor qualquer. Não era nenhum mestre de obra qualquer, era o próprio Deus. Abre a tela, por favor, pode deixar aberta. Aí diz: "eis que o Senhor estava sobre o um muro levantado a prumo. O muro foi levantado e Deus estava lá com o um prumo na mão Traz a tela por favor É como se Deus dissesse assim Olha Amós Eu poupei o povo Da locusta Eu poupei o povo Da praga de gafanhotos Por causa da sua oração Amós Eu poupei o povo do fogo Do incêndio florestal que ia destruir tudo mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui o prumo para ver como está Israel. como se essa construção, esse, essa parede representasse Israel, Jerusalém, o povo de Judá. Eu vou passar o prumo aqui para ver se ele está no nível, em outras palavras, para ver se ele está de acordo com a minha lei, com a minha palavra, com os meus mandamentos, para saber se, se está correta a forma de viver deles. Porque se estiver inclinado, eu vou ter que exercer juízo. Passe o versículo, versículo 8. Pode passar o texto, por favor. Aí Deus pergunta. Interessante, né? Deus não perguntou a primeira vez, quando mostrou a larva dos gafanhotos. Deus não mostrou, não perguntou a segunda vez, quando mostrou o fogo, mas agora Deus pergunta assim: Que é que vês, Amós? Que vês tu, Amós? E eu disse um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Eu vou colocar o prumo. Como quem diz assim: essa parede, esse muro, esse essa construção está inclinada, sujeito à queda, sujeito à ruína. Eu vou passar o prumo. E Deus disse: nunca mais passarei por ele. Olha Deus agora dizendo: eu vou exercer juízo eu vou castigar o povo. Passe o texto, por favor, versículo de número 9, que é o último texto da profecia de Amós, que eu vou estudar hoje. Aí, no versículo 9, ele diz assim, Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os sant... e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão em outras palavras Deus estava dizendo Amós eu não posso deixar de punir este povo eu não posso deixar de castigar esse povo você intercedeu a primeira vez eu, eu poupei, eu perdoei você intercedeu a segunda vez eu poupei, eu perdoei, mas eu, eu não posso observe que quando eu passo o prumo aqui, observe que a construção está fora do nível a parede está inclinada, eles estão cometendo abominações. Sabe o que significa isso? Eu vou ter que exercer juízo. E não é isso que acontece em nossos dias? Não é isso que acontece, por exemplo, com muitos filhos de crente, que por causa da intercessão de papai e mamãe, Deus preserva, Deus guarda a vida, Deus dá livramento, Quantas vezes o, o marginal lá, aquele concorrente lá do tráfico de drogas, vai em busca dele para matar, mas por causa da intercessão de papai e mamãe, Deus livra, Deus protege, Deus guarda, Deus dá livramento e Deus vai dando oportunidades. Que coisa interessante. Deus dá oportunidade para que ele se arrependa. Só que, às vezes, o coração da pessoa, é como o coração dos filhos de Israel, é um coração obstinado, que Deus chama, que Deus levanta profetas, que Deus dá oportunidades, que Deus chama ao arrependimento, que alguém intercede e Deus poupa, mas só que chega o um momento que Deus tem que exercer juízo, quer ver um exemplo disso? No capítulo de número 32 do livro do Êxodo, você sabe disso? Deus chamou Moisés para subir o Sinai. Moisés, Moisés estava lá no monte, recebendo de Deus os mandamentos, a lei, as ordenanças. E Moisés demorou, demorou lá no monte, na presença de Deus, conversando com Deus, recebendo as instruções, os mandamentos, as ordenanças. E quando Moisés desce, o povo havia pecado. O povo havia se corrompido. Haviam pressionado Arão, e Arão pediu ouro dos pendentes das mulheres e fez os bezerros de ouro. E pior do que isso, ele disse que foram aqueles deuses, foram aqueles bezerros que tiraram eles da terra do Egito. Imagine a contradição. O Deus que tirou o povo de Israel lá do Egito era o Deus vivo, não era feito por mãos humanas. Aqueles bezerros foram feitos naquela ocasião. Era impossível que aquele Deus feito naquela hora tivesse feito tantos milagres extraordinários. E Deus disse, eu vou destruir. Capítulo de número 32, versículo de número 9 do livro do Êxodo, O Poder da Intercessão. Tanto a intercessão de Moisés, como a intercessão de Amós, ou a intercessão do próprio Cristo. Capítulo 17 do Evangelho escrito por Mateus. Você sabe disso, a oração intercessória de Cristo. No versículo de número 9 do capítulo 32 do Êxodo, disse mais o Senhor a Moisés, Tenham visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Você sabe o que é um povo obstinado? Uma pessoa obstinada é uma pessoa que despreza, que rejeita as oportunidades, que Deus chama, que Deus dá oportunidade, que Deus ouve a oração, a intercessão de alguém, mas o coração é obstinado. É uma pessoa que tem dificuldade de se quebrar, de se curvar, de se arrepender, de pedir perdão de buscar a Deus, capítulo 32, versículo 9, Deus diz acerca do povo de Israel, dizendo assim, "Teu visto esse povo, e eis que é povo abstinado, ele tem um coração duro, eles têm dificuldade para reconhecer o seu erro, para se arrepender, para pedir perdão, para pedir misericórdia, versículo 10, aí Deus diz assim, agora pois deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, que coisa interessante, como é que um Deus onipotente, soberano, vai pedir permissão ao ser humano? Por qual razão? Deus pergunta: por que é que Deus não mandou logo o fogo do céu, não destruiu aquelas pessoas, não exerceu o juízo? É porque Deus respeita a liderança, Deus respeita o líder que ele colocou lá. E Deus havia chamado Moisés para libertar o povo, e Deus vai perguntar ao líder, o que é que eu faço? Deixa eu fazer isso? Versículo 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha, Moisés, eu tenho uma proposta para lhe dar, Moisés. Eu vou castigar esse povo, eu vou destruí-los, e de você eu vou fazer uma nação mais poderosa, e eu diria que no aspecto humano, olhando com os olhos humanos, era a grande oportunidade de Moisés, ver o povo destruído, castigado, porque eles mereciam, é bom lembrar isso, e Moisés agora ser erguido ou levantado por Deus, como Abraão, para ser o pai de uma grande nação, mas Moisés suplicou ao Senhor, versículo 11, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse Ó oh, Senhor Por que se acende o teu furor contra o teu povo Que tu tiraste da terra do Egito Com grande força e com forte mão Porque onde falar Os egípcios dizendo Para maus tirou Para matá-los nos montes E para destruí-los da face da terra Torna-te da ira do teu furor E arrepende-te deste mal Contra o teu povo Lembra-te de Abraão, Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes dissesse, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda essa terra, de que tenham dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo por causa da intercessão de Moisés. Deus poupou aquele povo. É claro que se você continuar lendo, você vai perceber que os idólatras foram castigados, mas Deus não destruiu todos os israelitas. E no capítulo 7 de Amós, nós vamos ver algo semelhante. Deus, Deus mostra a primeira visão da locusta, aí Amós intercede, Deus diz tudo bem, não vou mandar. Deus mostra a segunda visão do incêndio, Amós intercede, Deus diz tudo bem. Aí depois Deus mostra o prumo e Deus pergunta a Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, muito bem, eu vou passar pelo povo. Era como se Deus dissesse assim, eu dei, eu dei tempo, eu dei oportunidades, mas eles rejeitaram. Eu vou passar o prumo. Se a parede estiver inclinada, significa dizer que eu vou exercer juízo, que eu vou castigá-los. E foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Israel. Lembre-se, Amós profetizou por volta do ano 760 a.C., antes mesmo da profecia de Isaías, e eu posso dizer que essa profecia cumpriu-se na íntegra. Volta mais uma vez, só o versículo 9, por gentileza, só para nós relembrarmos. Aí Deus diz assim, mas os altos de Isaac serão assolados. Isaac aí representa o povo de Israel, é Deus dizendo a Móis, a Amóis, os altos de Israel serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Eu vou fazer com que sejam destruídos os santuários e os altos sejam assolados. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. E Jeroboão, você sabe que dois reis, por nome de Jeroboão, reinaram em Israel. Tanto o primeiro rei de Israel... Depois da divisão dos reinos, lembra disso? Primeiro livro dos reis, capítulo 12. Então Jeroboão ficou com as dez tribos. E por volta de 760, também havia outro rei em Israel chamado Jeroboão, que é conhecido como Jeroboão II, para não, não confundir os personagens. Mas, será que essa profecia se cumpriu? Com certeza cumpriu-se na íntegra, porque Israel foi levado para o cativeiro por volta de 722 a.C Pode abrir a tela por gentileza eu, eu já estudei Já mostramos esse texto em outras ocasiões Mas vamos apenas ler No nono ano de Oséias Que esse Oséias não era o profeta O rei da Assíria Tomou a Samaria e transportou A Israel para a Assíria E fez-nos habitar em Ala e em Abô Junto ao rio Gozã e nas cidades Dos Medos, pode passar o texto Versículo 7 E sucedeu que por assim, assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Em outras palavras, o texto está dizendo, Deus tirou os filhos de Israel do Egito, mas ao invés, ou em vez de eles temerem a Deus, eles foram temer e adorar a outros deuses. Olha aí, a razão, o motivo do seu castigo, Passe o texto, mas não para por aí. Eles andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. Em outras palavras, eles não andaram de acordo com a lei de Deus, não, a, não andaram de acordo com os mandamentos do Senhor. Eles começaram a andar nas leis das nações que foram destruídas que foram lançadas da terra de Canaã e no costume dos reis de Israel, ou seja, nas suas práticas idólatras e pecaminosas. Passe o texto, por favor, versículo de número 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Secretamente aos olhos humanos, claro, porque aos olhos de Deus ninguém pode fazer nada secreto. Coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até a cidade forte. Pode passar o texto. E levantaram estátuas, imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Começaram a erguer ídolos, imagens, estátuas. Começaram a adorar vários deuses, vários ídolos, o que Deus havia proibido. Pode passar o texto, por favor. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. Ou seja, Deus expulsou as cidades por causa da idolatria e os hebreus, quando conquistaram Canaã, começaram a praticar os mesmos pecados e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Pode passar o texto. E serviram a ídolos dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis essas coisas. Passe o texto, versículo 13, aí diz, e o Senhor protestou a Israel e a Judá, olha aí, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, inclusive Amós, Amós foi um desses profetas que Deus protestou, que Deus falou, que Deus denunciou os pecados, chamando-os ao arrependimento, olha aí, convertei-vos de vossos maus caminhos guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Mas o que eles fizeram? Passe o texto, versículo 14. Eles não deram ouvidos, porém não deram ouvidos, não creram, não obedeceram, antes endureceram a sua cerviz como a serviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, ou seja, eles foram incrédulos, eles foram rebeldes, finalmente o versículo 23, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim Israel foi transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje, e o que é que nós podemos aprender com esta profecia, ou esse texto de Amós, capítulo 7, duas grandes lições nós aprendemos, a primeira, o poder da intercessão, Deus poupando, Deus perdoando, Deus dando mais uma chance, Deus dando mais uma oportunidade, como deu mais uma oportunidade aos israelitas nos dias de Moisés, como poupou o povo de Israel nos dias de Amós daquela praga da locusta, dos gafanhotos, como o poupou o daquele grande incêndio. Mas observe, o povo não se arrependeu, o povo não voltou-se para Deus, não se humilhou, não buscou a Deus, e então o juízo foi inevitável. A segunda lição é essa, que quando nós não atendemos ao convite de Deus, quando o ser humano não se arrepende dos seus pecados, quando o ser humano tem o seu coração obstinado, infelizmente, ele há de experimentar o juízo divino, como aconteceu com o povo de Israel.